0: 5 de dezembro de 1945, 14 horas e 10 minutos. Uma esquadrilha de cinco aviões torpedeiros da Marinha Americana, tripulados por 14 homens, decolam de Fort Lauderdale, na Flórida, para uma missão de treinamento. Após duas horas de voo, o líder do esquadrão reporta via rádio que suas bússolas falharam e que eles estavam perdidos. Por volta das 18 horas, o pessoal da base ouve uma transmissão distorcida de rádio, que parecia ser o líder do esquadrão, ordenando as demais aeronaves que se preparassem para um pouso forçado na água. Uma missão de resgate foi imediatamente iniciada, e uma aeronave foi enviada para fazer buscas pela área. Porém Pouco depois de decolar e informar que estava se aproximando da área de buscas, a aeronave e seus 13 tripulantes também desaparecem. O dia termina com seis aeronaves e 27 tripulantes perdidos. A área em que as aeronaves sumiram ficava dentro de um triângulo formado por Miami, San Juan em Porto Rico e as Ilhas Bermudas. E mesmo com inúmeras buscas pela região, nunca nenhum vestígio dos homens ou das aeronaves fora encontrado. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo do navio de pesquisa Carl Randy. Já acabou de zarpar de San Juan e vamos navegar até a área do desaparecimento Para investigar um pouco mais esse mistério Que na verdade não é o único desaparecimento estranho que aconteceu nessa mesma região Bem antes do voo 19 já havia um desaparecimento muito estranho na área 4 de março de 1918 O USS Cyclops, um dos maiores navios de carga da marinha americana, aporta brevemente nas Bahamas, para logo continuar sua viagem do Brasil com destino a Baltimore. O navio carregava 10.800 toneladas de manganês e 300 pessoas. Depois de zarpar das Bahamas, o navio nunca mais fora visto. O que faz com que a história se torne um completo mistério, é que nunca houve nenhum pedido de socorro pelo rádio. Nenhum dos inúmeros navios que navegavam pelas redondezas viu ou ouviu nenhum sinal ou pedido de socorro. O Cyclops simplesmente desaparecera, e assim como o voo 19, não deixou nenhum vestígio. Dois grandes mistérios como esse, somados aos vários acidentes, incidentes e desaparecimentos que ocorreram nessa região em todos esses anos, bastou alguns artigos sensacionalistas em alguns periódicos nos anos 60 para cunhar o termo Triângulo das Bermudas e romantizar os seus mistérios. Nos anos 70, um livro sobre o tema, escrito por Charles Berlitz, se tornou best-seller e atraiu curiosos, esotéricos e caçadores de mistérios. E todo tipo de teoria foi criado. Com essa popularidade e sensacionalismo, começou a ficar difícil separar os fatos das lendas. Inúmeros falsos desaparecimentos passaram a ser contados e mentiras envolvendo a ciência para provar a existência de extraterrestres e coisas do gênero se tornaram mais populares do que os fatos. Mas quais são os fatos? Antes de mais nada, é preciso analisar esse dito Triângulo das Bermudas. Essa área nem sequer existe oficialmente. E a quantidade de desaparecimentos e acidentes aqui não é diferente de outras áreas com o mesmo fluxo de embarcações. Ou seja, não há Triângulo das Bermudas e não há mistério. Pelo menos não o mistério de uma área específica, onde barcos e aviões desaparecem de forma fora do comum. Mas talvez ainda existam pequenos mistérios isolados, como o voo 19 e o desaparecimento do USS Cyclops. Em ambos os casos não há certeza sobre o que aconteceu, porém algumas teorias são plausíveis. O líder do esquadrão do voo 19 não era um piloto muito experiente, e aquele era seu primeiro voo na área. Em determinado momento ele se perdeu, porém ele não pensava isso, e assim jogou a culpa nas bússolas, que por sinal estavam funcionando perfeitamente. Só não indicavam o que o piloto erroneamente pensava. Uma gravação reforça essa teoria. Um dos pilotos do esquadrão reclama que estão seguindo o rumo errado. Porém, o esquadrão deve sempre seguir o seu líder. Uma tempestade piora a situação do voo 19, que perdido acaba ficando sem combustível, e tentam inutilmente pousar na água. A equipe de resgate não encontra nada, pois a última localização dada pelo piloto era errada, não sendo possível saber até hoje onde exatamente caíram os aviões do voo 19. O avião de resgate, que também desapareceu, inflamou ainda mais a imaginação daqueles que acreditam haver algo estranho na região. Porém, o caso pode ter sido nada menos do que uma curiosa coincidência. E dessa vez, com algumas testemunhas, que viram uma explosão na área. Já o Cyclops, a situação é um pouco mais desconcertante. Não há uma teoria sólida sobre que fim levou o enorme navio, mas há algumas pistas. Engenheiros afirmavam que o Cyclops não era seguro e que podia facilmente tombar com as ondas. Outra pista vem de um mergulhador que afirma ter visto um navio naufragado com as mesmas características do Cyclops, anos antes de conhecer a história. E esse navio se encontrava bem longe do Triângulo das Bermudas. Estava quase em Baltimore. Mas o grande mistério é, como um enorme navio com 300 pessoas some sem deixar vestígio ou sequer enviar um sinal de emergência? Apesar das teorias e explicações mais céticas sobre o voo 19 e o Cyclops, a verdade é que não sabemos o que aconteceu. E ao contrário do mito do Triângulo das Bermudas, esses dois casos ainda permanecem um mistério. nesse momento, de acordo com as coordenadas do capitão, estamos mais ou menos no centro do Triângulo das Bermudas. A viagem ocorreu sem problemas e nenhum disco voador ou nuvem magnética nos atacou. Mas ninguém está livre das forças destruidoras da natureza e nem do erro humano, que são os dois fatores que mais causam acidentes na aviação e no meio náutico. E assim podemos explicar a esmagadora maioria de acidentes e desaparecimentos ocorridos por aqui. Alguns casos, como os dois citados nesse episódio, definitivamente possuem um grau de mistério mais elevado. E, provavelmente, ainda irão alegrar a mente dos mais criativos por um bom tempo. E, quem sabe, ainda não renderão futuramente mais um podcast. Assim, senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse foi o episódio número 11 da nova temporada do Escriba Café. Esse episódio foi possível graças aos patronos do Escriba Café e a eles eu dedico meu muito obrigado. Agradeço também a todos que, de alguma forma, apoiam esse podcast, seja divulgando, comentando e compartilhando nas redes sociais e nas rodas de amigos. Aos que nos acompanham há muito tempo devem ter percebido que esse episódio foi um remake de um antigo episódio do Escriba Café. Eu estou fazendo isso com alguns episódios antigos que merecem mais pesquisa e mais qualidade. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem em paz. Vocês que tinham ouvido o episódio antigo sobre o Triângulo e ficaram achando que esse remake iria terminar da mesma forma, quebraram a cara, né? Apesar de estar chovendo nesse início de noite, está tudo ok aqui no mítico Triângulo, né? E nosso navio navega sem problemas. Eu vou aproveitar então, já que vocês se decepcionaram com essa notícia, e compensar com uma pequena história contos. Uma das explicações menos céticas para o triângulo se encontra numa teoria dos adeptos da ufologia de que há alienígenas morando no fundo do oceano, em bases submersas. Essa teoria, apesar de infundada e pouco provável, é interessante, pois explicaria por que não... Opa! Parece que um navio esbarrou em algum recife. Oh. Acho que encalhamos. pessoal, vou interromper só um minuto, pois tem uma movimentação estranha no deck. É, aliás, eu vou só trocar de gravador, pois esse aqui que eu estou usando, pois o que eu estou usando agora não é móvel, né? Pronto, agora eu estou com um gravador móvel e enquanto eu me dirijo para a ponte de comando, para saber o que aconteceu, eu posso ir conversando com vocês. É passando por uma área externa do Convés e tá chovendo muito forte no momento e a visibilidade tá ruim, mas... <risos> Espera, é... parece que tem alguma coisa embarcando, tá... tá saindo de uma espécie de embarcação que parece ser o que tá prendendo o nosso navio, tá escuro não tá dando pra ver direito, parece que foram pra ponte, o capitão, eu vou tentar chegar mais perto. embaçado agora, é, o ouvido está embaçado. Eu vou empurrar a porta um pouco para ver se dá para ouvir o que está acontecendo. Triângulo das Bermudas para mim sempre foi um sinal de história muito fabricada, de lenda urbana para deixar todo mundo com medo mesmo. O que me vem à cabeça é por estatística, é um monte de desgraça que, é um, que já foi explorado por todas as mídias, mas é por onde passavam a maioria de ou ainda passam, talvez, a maioria das embarcações de todo o planeta Terra, por isso, tanta desgraça. Assim como esses ouvintes do Escriba Café, vamos todos parar com a crendice e as bobagens que surgem através da ignorância. Todos gostam de mistérios, mas não podemos simplesmente acreditar em qualquer coisa. E não sei por que tanta fascinação pelo Triângulo das Bermudas por parte dos supersticiosos. Os mistérios que envolvem aquela região são poucos. Existem outros lugares bem mais misteriosos, como certas regiões da Ucrânia, onde aviões civis são atacados por forças desconhecidas. Temos também algumas regiões árabes, onde vilas inteiras desaparecem quando ovnis sobrevoam a área. Há também as místicas comunidades no Rio de Janeiro, onde pessoas somem ou misteriosamente morrem passando ali. E não podemos esquecer do sumiço em massa de incontáveis crianças pelo mundo diariamente. Não precisamos de criar seres de outros planetas para virem nos destruir ou matar. Já estamos fazendo um bom trabalho sozinhos.